0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Entonces vamos ahí a Salmo 126. Y dice así la palabra de Dios. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces, nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur, los que siembran con lágrimas Segarán con gritos de júbilo El que con lágrimas anda Llevando la semilla de la siembra En verdad Volverá con gritos de alegría Trayendo sus gavillas Y vamos a orar mis amados hermanos Padre te damos gracias por tu palabra Te damos gracias Señor Porque hoy podemos eh, tener Tu palabra en nuestro idioma Señor Padre, oramos por aquellos grupos que no tienen tu, su, tu palabra en su idioma. Te pedimos que pronto, Señor, llegue a ellos. Te pedimos también que tú levantes hombres y mujeres de aquí, de esta congregación, que puedan involucrarse en la obra misionera alrededor del mundo. Que tú también llames, Señor, a hombres y mujeres de aquí, Señor, para cumplir con la gran comisión, no solamente aquí, sino más allá de las fronteras de esta bella isla, Señor. Que ellos entiendan la responsabilidad de la gran comisión y que tú trates con ellos, Señor, y obres en sus corazones, Padre. Te pido, Señor, que trates con cada uno de nosotros también, en este tiempo, en este momento, Señor. Queremos salir de aquí diferente a cómo entramos porque tú nos has visitado de una manera particular y especial, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra y a aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, y ahí, ahí tenemos un salmo precioso el salmista comienza con un hecho histórico el salmista en los primeros tres versículos habla de un hecho histórico que los comentaristas han conectado con el tiempo en que el pueblo de Dios fue libertado de el cautiverio babilónico pero también pudiéramos, pudiéramos mirar esa, esos tres primeros versículos y conectarlos con cualquier otra liberación que pueda haber ocurrido en el pueblo de Dios. El salmista habla de la liberación del pueblo de Dios del de el imperio babilónico, pero también pudiéramos conectarlos con la liberación que hubo del pueblo o que Dios obró, cuando eran cautivos por Egipto. Podemos conectarlo también, mis amados hermanos, con la liberación que Dios ha hecho en ti y ha hecho en mí. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y, y, y qué bueno, mis amados hermanos, que podemos darnos cuenta que en esta, en esta liberación que nos deja ver el salmista se produce gozo y alegría. Dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa. El salmista nos deja ver una liberación que fue repentina, una liberación que fue sorprendente, una liberación que fue inesperada. Y mis amados hermanos, si hay algo que puede causar risa en nuestra vida y alegría y gozo en nuestra vida, es cuando se produce algo en nuestra vida inesperado, sorprendente, que... Causa que nosotros nos maravillemos con este gran Dios que nosotros tenemos. Hay cosas que suceden en nuestra vida inesperadas. Hay cosas que suceden en nuestra vida repentinas. Hay cosas que suceden en nuestra vida que nos sorprenden. Y causa alegría y causa gozo cuando vemos el obrar de Dios en algo que sucede en nuestra vida y ahí es donde está el salmista y yo quiero que ahí es donde estés tú también cuando veas la mano de Dios obrar en tu vida cuando veas a Dios obrando en tu vida también eso cause gozo y risa alegría en tu vida porque tú puedas regocijarte en aquel Dios grande y poderoso que nosotros tenemos qué bueno que Dios nos sorprende. Qué bueno que Dios es capaz de sacarnos de nuestra zona de confort. Eh, qué bueno que este Dios es capaz de sacarnos de nuestro cautiverio y ahora darnos una nueva vida. Todos los que estamos aquí, que hemos, nos hemos arrepentido y hemos creído en Cristo como nuestro único Señor y Salvador, podemos regocijarnos. Mi hermano y mi hermana, Usted no necesita permiso de mi parte para regocijarse. Regocíjese en el Señor por lo que Él ha hecho en su vida y por lo que Él hará en su vida. La sorpresa repentina, la sorpresa inesperada de liberación debe causar gozo en nuestras vidas. El salmista está hablando de aquello que había sucedido históricamente. El salmista está dejándonos ver el gozo que aquello produjo, aquella liberación produjo en su vida. Dice, nuestra lengua, nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, grandes cosas ha hecho el Señor con con nosotros estamos alegres. Y mi amado hermano, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Grandes cosas ha hecho el Señor con usted y conmigo. Pero puede ser que usted se le haya olvidado y yo quisiera recordárselo. Pero conforme a lo que escribe Pablo a los Efesios en Efesios capítulo 2. Y vamos a ir ahí porque quizás quizá usted está aquí usted se le ha olvidado y es bueno recordar lo que Dios ha hecho en usted. Y si usted está aquí y no tiene una relación con Cristo, que quizás este sea el comienzo de usted comenzar una relación con Cristo, de usted arrepentirse de sus pecados y entender dónde es que está usted, dónde es que está usted. Dice el, el capítulo 2, versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne, de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese era usted, ese era yo, sin Cristo. Y ese es usted sin Cristo si no tiene a Cristo. Pero hermanos, aquí viene lo grande, lo precioso del asunto. Dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Recuerde eso. Y eso debe traer regocijo a su vida. Así como trajo la liberación de la cautividad. Regocijo al salmista, así debe traer regocijo a su vida también, mi amado hermano. No pierda eso de vista. No se olvide de donde el Señor lo sacó. Recuérdese el Evangelio cada día de su vida. Recuerde la grandeza del de gran libertador que cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados, encadenados por el pecado, Él se dignó de rescatarlo, de salir a buscarlo y darle una nueva vida, de hacerlo nacer de nuevo y darle una nueva vida en Cristo. ¿Ustedes recuerdan lo que Juan escribe en Juan capítulo 1, versículo 16? Perdón, versículo 12 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no se le olvide, mi amado hermano, el 13, porque el 13 es importante, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. De Dios. La obra de Dios en su vida fue la que hizo que usted hoy se pueda llamar hijo de Dios. No hay obra, no hay nada que pueda salvarle usted. Solamente la obra de Cristo en la cruz. Y su sangre derramada para el perdón de pecados, lo limpia a usted de pecados. Solamente en Cristo, como decían los reformadores. Solo Cristo, solo Cristo. Amado hermano, recuerde esas cosas porque son importantes. Ahora, el salmista nos está mostrando... La gloria de un tiempo pasado, pero talmente parece que las cosas no están donde debieran estar. Y todos podemos regocijarnos en la gloria del pasado, pero llegan momentos en nuestra vida que las cosas no están como debieran estar. Y el salmista en el versículo 4 dice, haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. La oración del salmista es que quizás aquellos que quedaron, que era un remanente, pudieran volver, que quedaron cautivos aún pudieran volver. O quizás el salmista lo que quiere es que se dé un nuevo avivamiento donde Dios obre de una manera repentina como lo hizo, de una manera inesperada, de una manera sorprendente, que Él obre nuevamente. Y mi amado hermano, ese es un buen ejemplo a seguir. Nosotros, nosotros debemos orar de esa manera. Señor, tú nos has dado mucho, pero queremos más. Queremos ver más. Queremos que tú obres de tal manera que se pueda repetir para que nosotros podamos cantar con júbilo, con alegría nuevamente, llegar a ese punto donde nosotros nos regocijemos por el obrar tuyo aquí, aquí, en este lugar, en esta preciosa isla, que podamos ver una nueva reforma que nace de aquí, que podamos ver un nuevo avivamiento donde la palabra de Dios sea atesorada, donde el obrar maravilloso tuyo podamos celebrarlo de tal manera como lo hicimos en algún tiempo pasado, como como hoy recordamos la reforma, que podamos celebrar también en el tiempo venidero una gran cosecha de parte de Dios, que podamos verlo. Y debemos, mis amados hermanos, clamar por eso. La iglesia debe orar por el obrar sobrenatural, inesperado, sorprendente de parte de Dios. Tenemos que, que ser hombres y mujeres que corran detrás de Dios de rodillas. Que podamos nosotros clamar por el perdido, clamar para que Dios obre y cambie la vida de esas personas. Un comentarista hablando acerca del Salmo 126 nos da una idea de lo repentino lo sorprendente él, él dice que el salmista habla de lo repentino de lo sorprendente de aquellas cosas que Dios obra de una manera sobrenatural como es la liberación ustedes recuerdan lo que sucedió con el pueblo judío cuando huía de los egipcios que llegaron ahí al mar y el mar estaba ahí pero Dios abrió el mar y ellos pudieron pasar y eso es lo sorprendente y lo repentino que Dios puede hacer pero el comentarista también dice que hay algo que no es tan rápido que es un poco más lento y eso lo vamos a ver nosotros en los próximos versículos dice así el salmista los que siembran con lágrimas cegarán con gritos de júbilo y con lágrimas anda el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas primero lo sorprendente lo inesperado después la oración del salmista y ahora lo lento. La parte que nos toca a nosotros. El salmista nos presenta la parte de Dios y la parte que nos toca a nosotros. Y la parte que, que nos toca a nosotros es semilla y lágrima. Semilla y lágrima. Siembra semilla, derrama la lágrima. Siembra semilla derrama la lágrima los que siembran con lágrimas las lágrimas están garantizadas en esta siembra del evangelio de Cristo las lágrimas son una garantía las lágrimas también preceden al júbilo que puede traer la cosecha pero mis amados hermanos, van a haber lágrimas. Van a haber lágrimas porque yo sé que usted, muchos de ustedes que están aquí, tienen familiares que todavía no conocen a Cristo, que están muertos en sus delitos y pecados, que quizás usted ha orado y orado y orado y orado por un nieto, por un hijo, por un tío, por una tía. Por un primo, por una prima, usted ha derramado lágrimas orando por ellos y todavía nada. Y eso produce dolor, eso produce tristeza. Pero tenemos que apuntarle a algo mayor que a nosotros. Tenemos que apuntarle a aquel que puede cambiar la vida de las personas. Tenemos que apuntarle a algo diferente. Y mis amados hermanos, nosotros sembramos con lágrimas, pero dice que cegarán con gritos de júbilo. ¡Qué gran promesa! Sembramos con lágrimas, pero cosecharemos con gritos de júbilo. Los frutos van acompañados de lágrimas. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, sigue sembrando. Sigue sembrando. No desmayes. Sigue sembrando la palabra de Dios. Sigue sembrando el Evangelio de Cristo. Sigue clamando para el obrar inesperado, sorprendente de parte de Dios en la vida de una persona que puede ser tu vecino, que puede ser tu amigo, que puede ser un pariente. Sigue sembrando, no desmayes, no te des por vencido porque Dios está de tu parte. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes recuerdan la gran comisión que dice, «Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra». Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que el apóstol Pablo, ya en sus días finales, cuando le escribe a Timoteo, Note lo que le dice y vamos allí un momentito porque hay tres versículos que son importantes para eh, quizás animarnos a nosotros a seguir sembrando. Porque Pablo quería que Timoteo que quisiera, siguiera se sembrando, siguiera el ministerio fielmente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice lo siguiente, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. Ese acuérdate ahí es, acuérdate de la presencia continua de Cristo en la medida que vas. Acuérdate de Él, que Él resucitó de los muertos, que Él es el gran Mesías y que todo esto es conforme a mi evangelio. Recuérdate de eso. Y, y Pablo va más allá y le dice a Timoteo, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento con un malhechor. Sufro penalidades. El apóstol Pablo era un experto en sufrir penalidades. Muchos han dicho que cuando Pablo llegaba a una ciudad en vez de preguntar dónde estaba la sinagoga, decía, ¿dónde está la cárcel aquí? El apóstol Pablo era un experto en sufrimiento. Pero mire, mire y note lo que le dice ahí a Timoteo. Pero la palabra de Dios no está presa. Yo sufro encarcelamiento como un malhechor. Yo estoy aquí preso, pero la palabra de Dios no hay quien la meta presa. Usted puede meter preso al predicador, pero a la palabra de Dios nunca la va a poder meter presa. Y note lo que dice el versículo 10, porque eso es importante y es ahí donde yo quiero animarlo para que usted siga sembrando. IBM, sigue sembrando. Sigan sembrando. No se den por vencidos. Tengan la actitud que tuvo Pablo. Dice, dice Pablo... Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Ahí está la doctrina de la elección. Eso, el pastor Lara cuente y otros les puede hablar un poquito más de eso. Yo no me voy a meter en ese terreno. Pero sí le voy a decir una cosa. Que hay escogidos. Hay escogidos. ¿Pero sabe qué? El gran predicador Spurgeon decía... Como yo no sé cuáles son, no tienen un letrero que dice escogido, yo tengo que seguir predicando el evangelio. Y eso es lo que usted tiene que hacer y lo que tengo que hacer yo. Todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Sigue sembrando. Y usted sabe esa palabrita todo en griego, ¿qué significa? significa? Todo No le busque más vueltas Todo lo soporto ¿Qué es lo que va a soportar? La crítica Sí La vas a soportar La crítica El rechazo Lo va a soportar ¿Qué vas a soportar? Que te tilden de fanático Lo va a soportar Lo va a tener que soportar Por amor A los escogidos Para que ellos obtengan La salvación que es en Cristo Jesús Y con ella Gloria eterna Lo va a tener que soportar la pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a soportarlo? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a que el mundo nos rechace? ¿Sabe qué? Yo creo que vale la pena. Porque mire lo que dice el salmista. En verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. ¿Quién? El que anda sembrando con lágrimas. Yo pienso que el salmista se está refiriendo a este tiempo donde ellos llegaron y regresaron de la cautividad. No tenían mucha, quizás mucha semilla. Eh, ¿Sabe que el maíz se siembra con maíz, verdad? A lo mejor usted tiene un costal, un saco de maíz y tiene que elegir: o me lo como o lo siembro. ¿Qué voy a hacer? por eso es que el salmista dice que con lágrimas porque imagínese que usted tenga que sembrar sabiendo que sus hijos están pasando necesidad están pasando hambre porque usted está sembrando la semilla para poder cosechar en el futuro y eso nos habla del sacrificio eso nos habla del sacrificio que conlleva esta siembra del evangelio hay sacrificio pero hay una gran promesa O vamos a poder recoger las gavillas y las gavillas están aquí. Las gavillas están aquí. Usted está aquí porque alguien sembró en usted. Y si usted comienza a sembrar esas semillas del evangelio en otras personas, aquí aquí van a tener que hacer dos o tres cultos o mudarse para un lugar. Pero amado hermano, no desmaye. Siembre la semilla. Si hay algo que la iglesia necesita, son sembradores y pescadores de hombres. Necesitamos, y no solamente eso, necesitamos también lavadores de pies. Llévese esas tres cosas con usted. La iglesia necesita lavadores de pies, sembradores y pescadores. Y están aquí. No hay que salirlo a buscar, están aquí. Lo único que Los que están aquí tienen que salir a proclamar el Evangelio de Cristo. Que Cristo vino, murió en una cruz, derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados, resucitó al tercer día y si crees en Él, te arrepientes de tus pecados, Él te salva. Eso no es tan difícil. Así que, mis amados hermanos, usted tiene usted tiene ahí la herramienta ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir y quedarnos con la enseñanza? No, 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 no. no. Vamos a salir y compartir esta enseñanza porque está en juego, está en juego la eternidad de las personas. Está en juego dónde las personas van a pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. Que usted tiene usted tiene el evangelio así que proclame ese evangelio con esto termino mis amados hermanos no sembramos por por el aplauso público no sembramos por reconocimiento no sembramos por honores sembramos por la sencilla razón de que alguien llamado Jesucristo, se dignó de sembrarse Él primeramente para dar fruto. Cristo se dignó de venir aquí y enredarse en este lodazal de la humanidad lleno de delitos y pecados. Él vino y permitió que lo clavaran en una cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por eso, por eso seguimos sembrando, por eso sembramos. Déme contarle, mis amados hermanos, acerca de un personaje que hubo en la historia. Hubo un violinista muy virtuoso llamado Fritz Chrysler. Fritz Chrysler fue un hombre muy generoso y la fortuna que él hizo tocando violín eh, terminó regalándola. Pero había algo, él tuvo de todo, pero había algo que él quería, que él anhelaba, y era un violín que estaban vendiendo. Pero un coleccionista se le adelantó. Y el coleccionista llegó antes que Fritz a la subasta y compró el violín y se lo llevó a su casa pero Fritz averiguó dónde vivía el hombre y se fue a ver al hombre y cuando llegó allá le dijo yo quiero comprarte el violín y el hombre le dijo no está a la venta y Fritz le dijo pero permíteme al menos tocar una melodía con el violín permíteme tocar algo y el señor le dijo ok, tócalo cuando Fritz toca la melodía que termina y aquel salón se había llenado de aquella preciosa melodía, el coleccionista que había comprado el violín le dijo, llévate el violín porque ese violín no merece estar aquí encerrado el mundo entero debe escuchar la melodía que tú produces con ese violín. Así que llévatelo y tócalo por doquier, en todas partes. Que tenga la oportunidad, tócalo, porque eso va a traer la mayor satisfacción a mi vida. Y mis amados hermanos, la gran satisfacción que trae que tú toques el violín, el violín, que tú tocas y que yo toco es el Evangelio de Cristo. La gran satisfacción que trae eso a nuestro Señor, que lo dio todo, es lo que nosotros debemos anhelar en la medida que vamos sembrando la semilla del Evangelio. No dejes de sembrar, mi amado hermano. Siembra, siembra. Persecución siembra. Siembra el Evangelio de Cristo. Rechazo, siembra. Crítica, siembra. Que te tilden de loco, de fanático, lo que sea. No importa. Sigue sembrando, amado hermano y amada hermana. Y Cristo, Cristo lo honrará. Cristo obrará. De una manera sorprendente, sobrenatural, impresionante que usted y yo nos vamos a poder regocijar, porque cuando vemos a alguien que se arrepiente, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que con eso les dejo, mis amados hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que